0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di The Digital Cafe. Io sono Marco
1: E io sono Marco
0: Oggi ho fatto io l'introduzione, vi ho dato il buongiorno, perché l'altra volta Marco ha detto Marco eh, gli piace quando io sbaglio. Effettivamente l'ha detto giusto, quindi non, non era neanche più
1: divertente. A me fa ridere che adesso loro sentono. Io sono Marco, io sono Marco. Eh perché Marco l'altra volta ha detto che Marco. È, è bellissimo. Vabbè, no. Lasciamo stare, Marco In... è
0: la parola chiave.
1: Iniziamo iniziamo.
0: Oggi di cosa parliamo.
1: Oggi parliamo di web design, web design, UX, UI, tutte queste cose che. Tutti dicono, nessuno sa.
0: Esatto, è un mondo su cui c'è tanto da dire e soprattutto dal mio punto di vista bisogna chiarire le definizioni.
1: Allora, partiamo dal presupposto che io non sono un web designer. E io nemmeno. Ok. Però eh, per un motivo o per l'altro spesso ci è capitato sia di costruire siti web Sia di dover lavorare su siti web già esistenti Quindi un un po' di conoscenze nel nel corso della nostra lunghissima carriera le abbiamo
0: Esatto, un po' di pratica l'abbiamo fatta ma ci teniamo proprio a specificarlo Perché sono delle professioni, ci sono delle persone che fanno questo E quindi l'ideale sarebbe affidarsi a delle persone competenti in materia per farle Anche
1: perché a me fa incazzare quando uno ha studiato... Non me ne voglia nessuno Adesso io dico che ha fatto il liceo scientifico Ha fatto un sito web in vita sua Che è quello della mamma che ha la pasticceria E poi inizia a vendersi come web designer E dice ah io faccio il web designer No
0: Oppure no, Oppure ragazzi, ancora peggio Il web developer Il web
1: developer mamma mia
0: Cominciamo a sfondare questo muro
1: Che poi eh, Aspetta Vai. Io non è che ce l'ho Io non Voglio sottolineare Uno può tranquillamente iniziare Senza aver studiato web design Però non è che dopo il primo sito che avete fatto Potete dire io sono un web designer un web developer. No! Studiate, imparate e poi lo potrete fare. Potete farlo anche nel mentre, però non, è pro... cioè, no, non lo trovo corretto vendersi come... Esatto,
0: bis- come bis- bisogna andare per step. Prima cosa, quindi, la differenza tra web designer e web developer.
1: Allora, per spiegare la differenza tra web designer e developer, c'è da prima da definire la differenza tra front-end e back-end. Magari non tutti di voi lo sapranno, quindi ve lo spieghiamo velocemente. Il front-end è quello che vede il visitatore del sito, sostanzialmente è l'estetica, la parte con cui interagisci. Il back-end sono gli automatismi che ci sono dietro, ovvero io, mi iscri- io sto facendo il pagamento in un e-commerce e mh, quell'email che io ho messo per registrarmi finisce in un database associato al mio indirizzo, questo database, questo, questa riga del database viene poi inviata al sistema di spedizioni, e. Tu- questo è il back-end.
0: Esatto, tutta la struttura che ci sta dietro ci sta Tutto ciò che c'è dietro che voi non vedete a un sito E credetemi c'è tanto di più rispetto a quello che vedete Ovviamente
1: dipende dal sito Comunque il web designer è quello che lavora sul front-end E il web developer è quello che lavora sul back-end È una è molto definizione, semplice, è una definizione è molto semplice per Però è, è abbastanza precisa eh, Detto questo, quando uno dice Sì io faccio il web developer Cosa fai? Uso i template di WordPress Ecco No, cioè non, no. non siete un web developer E neanche
0: se avete aggiunto tre righe di codice CSS extra per aggiungere un link da qualche
1: parte Eh, che quello che faccio io, me lo vado a cercare Copia e incolla, butta dentro e funziona Però questo è molto lontano dal dire Io so fare il web developer
0: Web designer invece potenzialmente sì Se tu oggi ti metti lì e dici Cavolo, ho fatto già un 15 siti nella mia vita Sì, probabilmente stati sì Stati apprezzati e tutto Potenzialmente lo puoi dire Perché non è che c'è l'università del web designer Certo C'è ci sono, No, no, Nel senso che ci sono dei percorsi universitari Ma come dicevi te prima Uno esce dal liceo scientifico Comincia a farli Comincia a studiare da solo Assolutamente. Potrebbe anche farlo Poi dipende dove va a lavorare I requisiti richiesti Sì per chiaramente andare, Magari eccetera. non
1: finirà a fare il full stack developer In una mega agenzia Non subito eh, però comunque uno può lavorare facendo questo Costruendosi un, bor- un buon portfolio di lavori Sì, poi tendenzialmente tutti abbiamo iniziato con Wordpress esatto. O cose del genere Ah, cavolo,
0: cavolo, cavolo Ci stavamo dimenticando la- Dall'altra puntata abbiamo iniziato a fare la domanda del giorno Oggi
1: l'avevamo pensata
0: Ce la stavamo dimenticando Bravo che hai detto
1: Wordpress Pensata, era roba tua questa settimana Non ci devo è pensare vero, io È vero, È vero, è vero
0: Allora, la domanda del giorno Che secondo me è, mo- è molto interessante I, i numeri Che che mi direte, sono molto curioso. Ecco, sono due in realtà. Mm. WordPress, che bene o male lo conoscono tutti. Sì. Rispetto al numero di siti a livello mondiale, quanti ne occupa?
1: Dovrei saperla questa.
0: Ok, e poi ti faccio l'altra, che è strettamente collegata tra i CMS, che sono i Content
1: Management System, ovvero praticamente sono i
0: siti web. Che sono un po' più facili da utilizzare con i builder, eccetera. Quindi
1: tipo eh, di no, DV per Word, LinkedIn, sì, Joomla, shopify bravi, bravi, okay, Praticamente okay.
0: quelli che non sono fatti con, dei, con, con solo codici o comunque con dei tool proprietari. Magento, eccetera. Esatto. Okay, ci siamo. Quindi quali sono le due percentuali?
1: Ok, uh, pensaci. Eh, ci pensi, pensaci, ci pensaci.
0: Lo, lo, lo vediamo dopo. Altre definizioni prima di andare avanti da chiarire, secondo me sono UX e UI. Allora, Marco, questa,
1: eh, <ride> Allora, io di nuovo ho studiato Integrated Product Design, ormai vi esce dalle orecchie i paroloni, sì basta, l'abbiamo capito, un po' di ste robe le ho toccate, eh, non, non sono esattamente un professionista, ma un, un po' ho studiato anche questo, eh, almeno abbastanza per spiegarvi cosa esatto. sono, questo sicuramente. <ride> allora, la UX è la user experience, la user experience di un sito è la, il processo di vendita, quindi è molto affine al funnel marketing da un certo punto di vista, sono le interazioni e il posizionamento degli specifici bottoni, quanti, quali, farli vedere, dove metterli, però è solo la posizione, è solo eh, il il fatto c'è un'interazione perché emerga questo tipo di emozione, questo tipo di meccanismo nella mente di chi sta visitando il sito web. Lo UI designer è quello che, non dico realizza quello che, di, che fa lo UX perché non è necessariamente vero, però è quello che gli mette i vestiti. È sì, quello... beh,
0: bello, mi piace una paragone.
1: Ok, Il, lo UX dice bisogna mettere i pantaloni, lo UI dice gli metto questi pantaloni. Quindi lo UX designer dirà: Qui ci sarà un bottone con un hover effect. Quindi, quando gli vai sopra, cambia lo stato, cambia la sua forma. Ehm, perché, c'è questo motiv- perché deve stimolare l'interazione su quel bottone? Lo UI designer dirà: Ok, il, il bottone era di questo colore, diventa quest'altro, si riempie, c'è il gradiente, compare l'icona, tutto quello che vuole.
0: Ah, ma quindi UI è user interaction? Oddio, <ride>
1: no, io sta cosa io non so da dove sia uscita. Un sacco di persone pensano che UI sia user interaction è user interface, è l'interfaccia utente, è quello che l'utente vede. Io non so perché un sacco di volte nei gruppi Facebook, nelle discussioni con non web designer, ma persone che comunque lavorano per esempio in agenzie verticali, che fanno digital in generale, esce il fatto che UI sia user interaction. No, l'interazione è una cosa che progetta lo UX designer, perché l'interazione è parte dell'esperienza utente. L'interfaccia è la realizzazione estetica di questo. Poi spesso eh, lo UX e lo UI designer sono la stessa persona, però sono fasi fasi diverse del processo magari uno può anche fare tutto perché per esempio se io mi metto a fare un sito web tendenzialmente faccio tutto e spesso lo faccio anche insieme dipende dalla dimensione del progetto chiaramente se deve essere un progetto molto complesso, molto approfondito ci sono di mezzo molte revisioni è probabile che faremo prima UX, poi UI e poi la realizzazione vera e propria del sito web esatto,
0: cioè è importante fare questa... questo chiarimento nel senso che a livello teorico ci sono delle differenze e vanno rispettate e vanno tenute a mente poi a livello pratico dicevi giustamente la grandezza del progetto la tipologia di progetto ma anche dove lavori se lavori in una grande agenzia che si rapporta a grandi multinazionali chiaramente ci saranno degli step se il lavoro da fare è per eh, un'azienda locale ristorante di turno
1: sì, tendenzialmente. La portata è diversa. Ma infatti, tendenzialmente a livello locale spesso si usa il template di WordPress e non ci trovo assolutamente nulla di male.
0: Assolutamente
1: no. Anche perché comunque poi ci vanno messe integrazioni: plugin su plugin, sistemi per l'ordinazione, per la, la prenotazione. Cioè ci sono tutte delle altre complessità. Però partire dal template è una cosa abbastanza standard, e spesso alcuni puristi, quelli vecchia scuola quando non si poteva ancora fare dicono eh no ma questo è, è imbrogliare
0: Esatto ecco
1: ma volendo potrei anche farlo da zero ci perdo una giornata in più e al cliente alla fine costa di più ne vale la pena forse se, no, se no se ma infatti
0: no. se poi andiamo sulla domanda come si costruisce un sito web? Ci sono queste due macro correnti di pensiero. Secondo me, che sono i puristi, quelli che magari sono nel, nel settore da 20-30 anni, quando non c'erano i CMS, non c'era WordPress, non c'era nulla, dove il sito web lo costruivi tutto codice. Che dicono, co- come giustamente dicevi, mi sta imbrogliando. Non è vero, fa schifo. Io ci andrei un po' più cauto nel senso che è, è vero che a livello, se tu progetti un sito solo col codice, puoi ottenere delle cose... Quello che vuoi assolutamente,
1: cioè avrai dei risultati mille volte meglio.
0: Ma questi risultati poi... Do- Facciamo il trade off costi-benefici. Chiaramente, fare un sito tutto personalizzato col codice ti costa X volte di più rispetto a utilizzare WordPress e personalizzarlo.
1: Ne avevamo parlato qualche mese fa, se non ricordo male, io e te, in una delle nostre conversazioni. <ride> Caffè Digitale, adesso ehm, riguardo al sito, al, al nuovo e-commerce di Zara che. Guarda ragazzi, io l'ho visto, è meraviglioso, onestamente, un'esperienza d'acquisto bellissima. Non ho comprato, però mi è stato segnalato, ci sono stato un'ora a guardarlo, un capolavoro. Quanto è costato? Lo sai? Ti ricordi? Mm,
0: no, però tanto.
1: 6 miliardi. Esatto, ecco. Eh, cioè, io capisco che dici, quella cosa con WordPress non, lo fai, non la fai, assolutamente, assolutamente, non raggiungerò mai un livello così profondo però, non però i benefici... 6, mil... 6 miliardi sono 6 miliardi, eh. Cioè... Esatto,
0: devi essere cioè, nella, nella possibilità di spendere questi soldi, però c'è stato uno studio prima e probabilmente i benefici che avranno da questo investimento, perché si tratta di un investimento,
1: avranno magari. un ritorno, per Avranno un'attività fatto le loro valutazioni.
0: Piccola, local, ma anche aziende, PMI, medie, Bisogna fare dei, dei, dei ragionamenti e vedere cosa conviene.
1: Soprattutto, tra l'altro, guardatevelo, se avete tempo, il sito web dal punto di vista mobile è... Meraviglioso, un'opera d'arte dal mio punto di vista.
0: Mi hai dato lo spunto nominando l'e-commerce per andare ad approfondire le diverse tipologie di siti web. Ok. Allora, possiamo identificarne secondo me cinque.
1: Proviamoci. Proviamo. Proviamoci. Ha sicuramente
0: la prima è l'e-commerce. E eh, va bene. L'e-commerce nasce per vendere. Bisogna fare attenzione chiaramente a tutta l'esperienza dell'utente, da quando arriva sul sul sito alla fase di checkout, a quando compra e anche dopo. Ma soprattutto bisogna fare attenzione anche al prodotto in sé, a come tu presenti il prodotto, alle schede, alla navigazione, al fatto che ci siano delle comunicazioni coerenti e soprattutto ci tengo anche a dirlo, Bisogna stare atten- attenti a quello che si scrive Soprattutto se l'e-commerce non è l'unico canale Per esempio sì. i prezzi Se tu vendi sia online che nei punti vendita fisici Potresti fare la scelta di tenerli diversi Ma devi... Far, tenere da conto, tenere a mente Che magari per l'utente non è una bella esperienza
1: Assolutamente Però su questo per esempio si potrebbe ragionare anche su localizzare il sito web Magari non farlo trovare tramite ricerche in italiano Se hai l'attività in Italia Decidi è che vero. il tuo prodotto lo vuoi vendere, non lo so, negli Emirati arabi Perché fai pelletteria di lusso E di conseguenza lo, cal- lo localizzerai sul mercato arabo
0: ci, ci sono senso. degli
1: escamotage per farlo Però bisogna senso. essere consci delle proprie scelte
0: detto l'e-commerce detto un'altra tipologia che ti viene in mente
1: potrebbe essere il sito web tradizionale il sito web vetrina business website chiamatelo come volete quello che abbiamo detto del ristorante quello dell'attività tendenzialmente locale ma non solo non solo eh, poi vabbè comunque teniamo conto che spesso i siti web diventano un ibrido nel senso che quello di Apple è una via di mezzo tra un e-commerce e un sito web vetrina esatto. tu voi entrate avete tutta la presentazione della filosofia Apple del marchio Apple tutto il resto però poi c'è la sezione dedicata alle vendite, quindi è un ibrido. Queste sono categorie, macrocategorie, però con i dovuti limiti. Amazon è solo e-commerce, la parte di storytelling del marchio Amazon non esiste nel, se cercate Amazon.com, Amazon.it. Eh, sito web vetrina bisogna essere in grado, tramite il copywriting, la skill fondamentale per il sito web vetrina e lo storytelling, di raccontare velocemente e in modo interessante la propria filosofia aziendale e la propria offerta
0: esatto condivido può può andare bene per tutti liberi professionisti aziende però esatto bisogna presentarsi e secondo me con lo storytelling e il copywriting mostrare il tuo vantaggio cosa dai agli altri vantaggio competitivo che che sia diverso dagli altri possibilmente migliore un'altra tipologia eh, di siti web è chiaramente il blog viene in mente il blog che anche qui
1: Wordpress la fa da padrone esatto
0: andiamo sempre a fare un ragionamento che poi va sul librido nel senso che magari ci sono dei siti web vetrina che hanno anche un blog
1: l'e-commerce è quasi d'obbligo che abbia il blog perché aiuta la seo esatto per può avere
0: assolutamente senso e il blog cosa bisogna fare attenzione al blog a come si presentano gli articoli quindi se uno mi, di, mi dovesse chiedere cosa devo fare qual è l'elemento a cui dare più attenzione quando faccio il mio blog è la struttura degli articoli del, della pagina degli articoli come li presenti
1: e nel momento in cui uno vuole usare il blog per monetizzare secondo me un'altra cosa molto importante è il posizionamento delle ads Vero, Google, vero. perché sono massacranti sì. i pop-up che escono. Veramente non è scalabile a lungo termine se si mettono troppe ads. Eh, andiamo avanti, un altro, un altro tipo di sito web simile al blog, che come struttura è un sito web educational. Sì, è vero. Ci sono diversi siti web dove dove voi potete imparare qualcosa. Anche il blog lo fa, però tendenzialmente eh, il blog è un articolo che è fine a se stesso. eh, Il sito web educational è un percorso. Esatto. E quindi la differenza con il blog, prima di tutto, è che il contenuto non è necessariamente scritto. Potrebbe essere un video, potrebbero essere degli esercizi, ci sono diversi modi per fruire del contenuto. Ma è importante eh, stressare il concetto di processo. Deve essere coinvolgente e deve portare l'utente a sfruttare tutto il percorso di tutto il percorso di, di apprendimento sul sito web
0: condivido e secondo me un'altra grossa differenza è la monetizzazione nel senso anche, che nel blog anche. abbiamo detto che la monetizzazione la fai magari con gli annunci ha sicuramente senso con le con affiliazioni con le affiliazioni è vero su un portale su un sito web educational dove c'è un percorso formativo Molto spesso il modo per monetizzare è poi vendere un corso più completo, delle consulenze. Con Questo... la
1: seconda parte del corso, esatto. magari spesso ti viene regalato magari le prime due o tre lezioni, compra le prossime 50. Esatto.
0: Il quinto la quinta tipologia di siti web, secondo me, è, sono i siti web portfolio, un po' come, ti, come il tuo, no?
1: Ok, sì, io, è, è stata una scelta, eh, io ho deciso di utilizzare un sito web for. Stile portfolio per raccontare quali sono le mie skill e la mia offerta Mentre Marco che comunque è nel, più o meno in un settore affine Nel grande mondo dell'industria che va dal piastrellista all'ingegnere aerospaziale Lui fa marketing, io faccio branding, possiamo dire che sono simili Sì, è vero Lui ha un, un sito web vetrina dove racconta la sua offerta senza far vedere i lavori passati Non è necessariamente una scelta sbagliata Sono scelte diverse e questo vi fa capire di nuovo che i siti web sono tutti ibridi ed è una questione di scelte Per raggiungere lo stesso obiettivo, catturare clienti tramite il sito web, noi abbiamo preso scelte diverse Io sono soddisfatto della mia, lui è soddisfatto della sua E va
0: bene così Quindi vuol
1: dire che... qual è il sito migliore? Dipende, la risposta che vi diamo tutte le volte. Esatto, dipende. La risposta che vi diamo tutte le volte. Una categoria extra a parte rispetto a questi è, secondo me, l'aggregatore. L'aggregatore prende contenuti sparsi all'interno del grande mondo dell'internet e li mette all'interno di una sola piattaforma. Come potrebbe essere, per esempio, eh, Trova Prezzi, che ti fa la comparazione con i diversi prezzi. BNs, per chi non lo conoscesse, è di adobe 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 chiamatelo più, come, come volete, volete. <ride> um, ed è una, un social network praticamente per designer e in sostanza è un aggregatore di portfolio perché io faccio una ricerca con una parola chiave e i risultati sono i progetti i portfolio delle persone quindi è un aggregatore di siti esatto, sì, sì, web portfolio è, è librido allora, per eccellenza udemy è me. una piattaforma perché è una piattaforma però è un aggregatore di eh, e-learning è vero e per fare questo tipo di siti web è fondamentale avere un team perché uno probabilmente non basta di web developer
0: assolutamente con le
1: palle perché non è per niente facile creare dei processi che filtrano quali risultati inserire nel sito web e quali no da dove andarle a prendere come certificare la fonte avere quelli che ti permettono di avere solo la scegliere quelli che ti danno l'autorizzazione, la condivisione di questo tipo di informazione non è per niente non è, facile. Non è facile,
0: non è neanche scontato. Per concludere la puntata di oggi, hai pensato, mentre parlavi perché non è che hai avuto tanto tempo per pensare, a quali sono queste due percentuali? Quindi, quanto WordPress occupa a livello di a livello mondiale tra i CMS e tra
1: tutti i siti web? Allora, tra tutti i siti web Penso di saperla perché i numeri li ho letti negli scorsi anni. Okay. Mi ricordo che qualche anno fa era al 31 di, di recente, forse l'anno scorso ho letto un numero intorno al 40. Non sapendo come si è evoluto il mercato perché stanno uscendo diverse offerte negli ultimi anni. Webflow, per esempio, è un modo per trasformare un visual designer in un web developer, praticamente. Un perché... tempo zero. Quindi ci sono diverse offerte che stanno uscendo, io dico 35 per stare a metà, Sapendo che non sarà il numero giusto, ma sapendo che ci sono vicino
0: Ok, ok, no. ottimo ragionamento, te lo dico subito, sì, è esattamente il 35% oh. Se approssimiamo, siamo più sul 34 e qualcosa, ma ti... va bene vale, il 35% Sono molto bravo.
1: soddisfatto, bravo, l'altra premette, non ne ho idea, onestamente non ho mai ragionato su quali siano le distribuzioni dei vari CMS WordPress secondo me stradomina il mercato, sono sicuro che sia la prima in classifica, penso per distacco, azzardo un uh, da 75%. Ok, Io dico è per... un
0: po' meno, però ah. domina, hai ragione, domina su tutti, è intorno al 60-61%, okay. ci, ci può stare, anche perché in questi ha perso un po', cioè rimane comunque il top, ma neg- negli ultimi anni ha perso un po' anche perché... Eh, c'è stato l'avvento di Shopify col modello del dropshipping che tutti provano, anche. sono arrivati e Shopify sta crescendo molto. Ora non che tutti i siti fatti con Shopify siano in dropshipping, però una, una buona parte. Ed no, è però, per
1: questo. Però c'è da dire che WordPress per creare un e-commerce è una soluzione economica. Perché se volete partire, avete poco budget, sicuramente è la soluzione migliore. Però non è facile.
0: Non è, è vero, non è facile, è vero. se si vuole ottenere una soluzione, fatta bene, quindi non una cosa standardizzata che si butta sul template e fine, non è, no, non è per niente facile. Perché ho nominato il dropshipping Shopify il mondo dell'e-commerce? Perché nei prossimi episodi andremo appunto a parlare del mondo dell'e-commerce e anche del modello del dropshipping. Con questo vi salutiamo e ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di The Digital Cafe dove parleremo di e-commerce.
1: Ciao a tutti ragazzi!